0: Yle Podcast. Tiede ykkönen podcast.
1: Se on varmaan bioteknologia. Me nimenomaan huudutaan kultaa siitä valtavasta geenipuulista, mikä löytyy näistä kaikista tietopankista.
2: Se on varmaan bioteknologia.
0: Mitä on synteettinen biologia?
2: Syntisen biologian kateellinen pikkuserkku.
0: Mutta jos sä ajattelet sitten ihan, jos yrität ajatella sitä synteettinen, niin mitä siitä tulee mieleen? Huijaus. Miten? Perusteluja?
2: Biologian organista synteettinen on keinotekosta.
0: No mitä jos mä että sillä pelastetaan maailma, saadaan ruoka riittämään ja saadaan bioenergiaa ja ihmisille henkilökohtaisia yksilöllisiä lääkkeitä? Huijausta. Tämän uuden työkalun synteettisen biologian avulla tutkijat arvelevat ratkovansa tulevaisuuden ongelmia. Ja kun asiasta on vähän tietoa, tavallisilla ihmisillä käsitys voi olla toinen. Onko se huijausta vai saadaanko biopolttoaineita ja täsmälääkkeitä, kun palikkoina käytetään elämän koodia DNAta? Siirrytäänkö tutkimusprojekteista suunnitteluprojekteihin, kun apuna ovat tietokoneet, bioinformatiikka?
3: Tämä synteettinen biologia on siis tapa tehdä biotekniikkaa. Ajatellaan sitä vähän toisella tavalla kuin aikaisemmin. Eli mietitään, että miten ne mikrobit pitäisi tavallaan muokata, että ne toimii niin tehokkaasti tavallaan, mitä voidaan niin ennustaa ja, ja turvallisesti. Ja miten niiden muokkaus tavallaan on, on mahdollisimman yksinkertaista.
0: Eli on, onko se jollain lailla niin standardoidumpaa niin. ja, ja jotenkin se mallintaminen... Joo. On sujuvampaa, että sinne yhdistetään nämä insinööritieteet siihen, mitä molekyylibiologit on tehty.
3: Joo, että saadaan niistä sellaisia tuotantosysteemejä, jotka on helppo muokata ja mitä osataan sitten, niiden muokkaus olisi. Ja ehkä niin mietitään sillä tavalla, että kaikilla on enemmän, jotka tekevät syntetyistä biologiaa, niin on, on niin kuin enemmän tai vähemmän, niin kuin, että miten ne mikrovit pitäisi rakentaa niin, että ne Helpompia käyttää sillä tavalla, mitä nyt yleensä, jos elektroniikka ei olisi standardoitu, niin se olisi valtavan hankalaa niin kun rakentaa aina alusta alkaen transistorit ja näin poispäin uudestaan. Se olisi valtavan hankalaa. Muutenkin, jos tilataan jotain, tehdään joku kone tai muu, niin ne kootaan osista, jotka on standardoituja. Niitä saa ostaa eri toimittajilta eri komponenttia, ja ne yhdistää, niin sitten tulee tuota. Biologia ei toimi tällä tavalla, vaan pitää tavallaan alusta alkaen muokata itse ja rakentaa. Ja, ja näin. Tietysti käytetään paloja, mitkä muut on, on kehittäneet, mutta se on sellaista niin kuin aika paljon käsityötä. Eli jos tämän saisi fiksummin tehtyä, se on se synteettisen biologian idea.
0: Professori Markus Linder puhui pieneliöistä, mikrobeista, jotka tuottaisivat synteettisen biologian avulla hyödyllistä ainetta, biopolttoainetta, biomateriaalia tai lääkettä. Synteettinen biologia pohjautuu viimeisen parinkymmenen vuoden aikana syntyneeseen molekyylibiologiseen tietoon, eli perimän rakennusaineen, DNAn ja RNAn erilaisiin osasiin, joita voi kutsua vaikka legopalikoiksi. Tämä tieto on tallennettu tietokantoihin, joita voidaan tutkia bioinformatiikan keinoin. Hyödynnetään siis matemaattisia ja tilastotieteellisiä keinoja valtavan tietomäärän käsittelyyn.
1: Bioinformatiikka on työkalu, jolla sä pystyt käymään kurkkaamassa näihin kaikkiin eri tietokantoihin ja yhdistämään niiden tietokantojen sisältämään tietoa. Sitten taas tämmöinen DNA-työkalu, niin se on, niin kuin, sehän on tietokanta, se oikeastaan on sekin, missä nämä on nämä DNA-erilaiset osaset, DNA-ta, jotka toimivat ennustettavalla tavalla, vaikka ne toimikaan käytännössä ihan niin hyvin. Mutta kyllä sekin on niin tietokanta.
0: Mutta DNA-työkalu, miten sä selittäisit sen, joka on niin pohja synteettiselle biologialle? No
1: se on aika hyvä se analogia näistä leikopalikoista. Sen niin kuin ihmiset ymmärtävät, että se on yhden tason dna on nimenomaan, ne, se perustaso on se, että sulla on näitä palasia DNA:ta, jotka sä voit liittää ennustettavalla tavalla yhteen toistensa kanssa. Niin kuin leikapalikamissa tiedät, että se sopii, niin kuin niihin painaa sen kiinni, niin siihen se menee. Ja näitä pistetään sitten, voidaan laittaa ihan periaatteessa niin kuin mielikuvitus on rajana, niin Rakentaa siitä semmoisen niin Legoillakin, semmoisen kokonaisuuden. Ja sitten kysymys on vaan, kun nyt ei puhuta sitten nää Legoilla, sä näet sen heti, että siitä tulee tämmöinen linna tai joku talo. Sä teet sen niin siinä, sä samaan aikaan design ja toteutat. Ja sä näet, että se tapahtuu. Biologiassa on se ongelma, sun täytyy tehdä se design ensin. Sitten se on erillinen prosessi se, mitä sä toteutat sen. Sun täytyy viedä se johonkin eliöön, sitten se DNA. Ja sitten sen jälkeen sun pitää jotenkin tutkia sitä, miten se, käyttäytyy, se DNA miten ne leikopalikat on toiminnallisia siinä, siinä sun eliössä. Ja monesti edelleen käy niin, että ei niistä ollutkaan, niin. Se sillä tavalla toiminnallisia, mitä sitä oletti. Eli se meidän ymmärrys, se malli siitä leikopalikasta ja sen käyttäytymistä siinä luonnon kontekstissa ei, ei ole riittävää.
0: Synteettisen biologian ryhmänjohtaja Jussi Jäntti VTTltä kuvaili, kuinka tietämyksemme biologiasta on vajavaista. Insinööritieteen avuin rakennetut systeemit ovat ennustettavia ja vakaita, mutta luonto ei ole. Molekyylibiologinen tieto, DNA-palaset, ovat siis tietokannoissa, joita voidaan käydä läpi tietokoneella. Näiden osasten yhdisteleminen on mahdollista perimän DNAn universaaleen rakenteen vuoksi. Siksi geenejä ja niiden osia voi siirtää eliöstä toiseen. Esimerkiksi ihmisen insuliinia valmistetaan hiivasolussa. Hiiva toimii solutehtaana ja tuottaa insuliinia. Malarialääke artemisiiniä on pystytty tuottamaan myös hiivasoluilla, synteettisen biologian keinoin. Mitä se tarkoittaa sitten, että kun DNA-rakennet tiedetään, niin löydetään uudenlaisia DNA-rakenteita? Mitä tarkoitat sillä?
4: No siis DNA-rakennet tiedetään, mutta tavallaan se mitä me ei tiedetä on, mitä se informaatio siellä DNA-sisällä on. Ihmisen genomi on sekvensoitu, mutta me ei tiedetä, miksi me näytetään erilaisilta.
0: Miks... Kun esimerkiksi kameli? No,
4: melkeinpä kaikki nisäkkäät on hyvin samankaltaisia keskenään, kun DNA-tasolla verrataan. Mutta mikä on se ero esimerkiksi ihmisyksilöiden välillä? Miksi meillä on niin erilaiset kasvonpiirteet? Miten vaikka näköaistimus syntyy sitä DNAsta? Miten me voidaan DNAlla rakentaa kaikki? Koska meidän nykytietämyksen mukaan kaikki on rakennettavissa pelkästään sen DNAn perusteella. Missä se informaatio on? Ei me tiedetä. Me tiedetään, sieltä löytyy proteiiniä, sieltä löytyy ensyymejä, mutta miten se liittyy siihen, mitä me nähdään luonnossa, mitä me ollaan, ei me tiedetä. Se, että sä löydät uuden geenin ja sä löydät, miten se toimii, mihin sitä käytetään, mihin sitä voisi käyttää ja minkä se on yhteensä. Se on todella tärkeää informaatiota ja se emäsjärjestys on se kaikista tärkein osa.
0: Tekniikan kandidaatti Oskari Vinko opiskelee synteettistä biologiaa Sveitsin valtiollisessa teknillisessä korkeakoulussa. DNA sisältää informaatiota, jota laitetaan soluihin molekyylibiologian keinoin, mutta sen kontrollointi on vaikeampaa kuin mekaanisen tai sähköisen systeemin mutta miten tietokoneohjelmointi in silico toimii DNAlla?
5: Siliko ja niin kuin, että se synteettisen biologian se juju itse asiassa on se, että, niin, että voidaan niin suunnitella tietokoneella, minkälainen organismi tai sen osa voidaan tehdä. Ja kun se DNA on se, joka on tavallaan se ohjaava niin se ohjaa sitä. Koodi. Elämän, Voiko se sanoa, onko se koodi. elämän koodi? Se on elämän koodi, joo. Ja että se on sen elämän koodi, niin nyt me voidaan suunnitella tietokoneen avulla, minkälainen elämän koodi me tehdään, joko ihan koko genomin tasolla. Tai sitten osina ja yhdistellä myös geenejä, näitä koodeja muista organismeista tai muuttaa niitä, joita luonnossa on. Ja tämä on se koko juju tietyllä tavalla, että sä pystyt tietokoneella suunnittelemaan, missä järjestyksessä, mitä geenejä, miten niitä säädellään, koko se ohjelmointi sille, mitä se solu sitten tuottaa. Ja myös sillä tavalla, että meillä on malleja solutoiminnasta tietokoneella, että sä voit sitten testata, että jos mä ton tontohon tai tämmöisen geenin, mitä se tekee sille, miten se solu sen jälkeen kasvaa, mitäköhän määriä se saattaisi tuottaa jotain ja haluttuu yhdistetä, tässä sä voit kaikkea niin tietokoneavusteisesti pyöritellä.
0: Näin tutkimusprofessori Merja Penttilä VTTltä. Hän on tehnyt pitkään töitä valjastaakseen hiivan tai homeen tuottamaan hyödyllisiä aineita, muun muassa biopolttoaineita. Tutkimusjohtaja Juha Klevström soveltaa Helsingin yliopistossa synteettistä biologiaa rintasyöpätutkimuksissa. Klevström in Silikosta.
6: No in silico, silico, tarkoittaa piitä ja in siliko tarkoittaa käytännössä katsoa nykyään sitä, että voidaan pyrkiä selvittämään biologisia reittejä ja toimintoja tietokoneen avulla. Eli me voidaan näitä koodeja kyllä suunnitella tietokoneen avulla ja ehkä simuloida niiden toimintaa ja ennustaa, miten sitten monimutkaisissa biologisissa kokonaisuuksissa asiat toimii. Me voidaan myös suunnitella se DNA-pätkä, mikä me halutaan koodata niihin soluihin. Ja silloin, kun tämä in silico-suunnitteluvaihe on takanapäin, niin silloin meillä on voidaan tilata se DNA-pätkä just semmoisena, kun me halutaan, ja syöttää niihin soluihin. Ja katsoa sitten ihan vaikka solumallilla ensiksi, että toimii sitä solua niin kuin tämän uuden koodin ohjelmalla tavalla. <totipäätä>
0: Mistä se DNA-pätkä tilataan? Mikä on edesauttanut, että se voi vain tilata?
6: No, sit siihen olen edesauttanut muun muassa tämän DNA-kirjoittamisen niin vaalittavien menetelmien kehittyminen. Eli se on, se on nykyään aika halpaa touhua tilata ihan pitkiäkin pätkiä DNAta.
0: Eli rakennet tunnetaan ja ikään kuin ollaan pystytty niin sanotusti lukemaan sitä DNAta ja nyt pystytään ikään kuin kirjoittamaan, kun voidaan suunnitella.
6: Me voidaan, niin me voidaan, voidaan suunnitella pitkeäkin DNA-pätkiä just semmoisen muotoon kuin mitä me halutaan. Ja sitten nämä syötetään soluihin ja katsotaan, että, että meidän idea, että se koodi siellä soluissa. Että monet asiat, mitä tällä hetkellä niin lahjakkaat koodarit ja tietokoneen sen ne on tehnyt niin tuolla tietokoneella, ne, ne voidaan suoraan siirtää sieltä niin, nämä asiat niin kuin eläviin soluihin.
0: Vielä, jos vähän pystyt tarkentamaan se, että voidaan tehdä synteettisen biologian keinoin geeniohjelmia, ikään kuin koodata sinne pikkuohjelmia sinne, sinne geneihin niin... Vähviä tarkenna mitä sä tarkoitat sillä, että, että me ollaan totuttu just ajattelemaan koodaaminen ja ohjelmointi menee niin kuin sinne tietokonepuoleen ja sitten se on sitä biologian maailmaa, organista ja sitten me sinne pystyttäisiin jotenkin laittamaan jotain ikään kuin, että siellä luettaisikin jollain tietyllä tavalla niin
6: se on ihan sama asia. Eli, eli mä toivon, että kaikki, kaikki tällä hetkellä nuoret siellä, jotka on kiinnostuneet koodaamisesta tietokoneesta, niin miettisivät, että tulevaisuudessa voidaan koodata soluja. Että täällä on meidän alalla tosi paljon jännittäviä tulevaisuuden näkymiä. Että se, se tarkoittaa siis juuri sitä, että miten se tapahtuu, on se, että DNA niin tehdään pieni leikkaus sille kohdalle, mihin tämä koodi halutaan syöttää. Ja, ja me käytetään solun omia tämmöisiä korjausmekanismeja hyväksi, jotka, ja me syötetään sinne, sinne valekoodi, Eli me, me syötetään, syötetään sinne solujen sisään valekoodi ja silloin kun tämä solun, nämä DNA-korjausmekanismit lukee sen valekoodin sinne sisään, sinne solujen genomiin. Nyt kun me, ollaan, me opittu ymmärtää hirveän paljon viime vuosien aikana tästä genomin toiminnasta, niin pystyn nyt tavallaan niin kuin, niin kuin sitä kautta syöttämään sinne, sinne näitä ohjelmia. Jos mä kerron yhden esimerkin, tota niin, Tästä, mikä on, on vähän skifiä, mutta, mutta mun mielestä saadaan tässä niin vapaasti heitelläkin tämmöisiä ulojakin ideoita, koska ne voi joku päivällä vaikka ihan todellisuutta. Mutta esimerkiksi UCSF, missä mä tein sen tohtorin jälkeen Kalifornias. Kaliforniassa, äh San Franciscossa, niin siellä emme kehitettiin ihan tosissaan tällaisia bakteereja, mihin oli ohjelmoitu sellaisia sisään, että, että ne pystyy kantamaan tällaisia niin myrkkypaketteja syöpäsoluihin. Eli niihin bakteereihin oli luotu tunnistusmekanismi, millä ne pysty tunnistamaan syöpäsolun. Ja ne, toinen mekanismi, millä ne pystyy kantamaan näitä solumyrkkyjä mukana. Ja se oli vielä kolmas mekanismi, koska nämä bakteerit heiltä heti solujen hyökkäyksen kohda koska ne pystyivät puolustamaan immuunisoluja kohtaa, Ja tämmöisiä aivan huimia asioita, joskus nuorena näin elokuva Amazing Voyage, mikähän se suomeksi on ihmeinen matka, missä tämmöinen sukellusvene kutistettiin ihmisten kanssa niin pieneksi, että sen pystyi laittamaan potilaan verenkiertoja ja niiden lasereilla sit laasereilla tämmöinen, tämmöinen verisoonin ja valkosolut hyökkäiset ja aivan samanlainen tämä idea, mitä se oli, ja totta kai se oli hyödyntä. Toki hoitoihin, hoitoihdetta varmaan todella pitkä matka, jos sitä koskaan tulekaan. Mutta, mutta, mutta idean oli just siinä, että pystytään koodaamaan esimerkiksi bakteeri. Toimimaan halutulla tavalla tietyissä tilanteessa ja, ja sitten ehkä saamaan se myrkkylaisti sinne syöpäsoloihin perille.
5: Synteettinen biologia, että se varmasti tulee joka tapauksessa kehittymään ja se tulee kehittymään sen takia, että ihminen pyrkii menemään Marsiin tai jolki muulle planeetalle mikä on Lockheed Martin, joka on näitä, niin kuin space-teknologia, niin sehän seuraa synteettistä biologiaa jo pitkään. Se on siellä Synberg-konsortiossa, missä me ollaan Jussin kanssa. Ja nanotekniikka oli niille vuosia sitten, ja nyt ne on niin kuin seuraava suuri juttu on synteettinen biologia. Se on sitä varten, että kun me mennään Marsiin, niin se on ilman muuta selvää, että silloin niin kuin tietyllä tavalla sä voit ajatella sen koko luonnon ja koko sen ruoantuotannon ja kaiken ihan eri tavalla, koska se on niin epäluonnollinen ympäristö joka tapauksessa. Ja sun pitää luoda sinne keinotekoinen, luonto, ruoantuotanto, silloin tuommoiset, että me pystytään tekemään jollain mikrobilla noita komposiitteja. Voi olla se tapa kasvattaa niin kuin materiaaleja, tai tapa kasvattaa tekstiilikuitua tai mitä tahansa. Et sun on pakko niin kuin tehdä se sieltä, jos sä et voi alkaa rajata
0: sinne. Kaikkeen.
2: Minä en ajattele synteettistä biologiaa.
0: <köhö> mutta jos nyt pyytäisin sinua ajattelemaan? Yritetään keinotekoisesti
2: matkia luonnonluomia järjestelmiä.
0: <köhö> no mutta siitä pitäisi seurata hyvää, saadaan bioenergiaa ja jätteet saadaan hyötykäyttöä ja ihmisille yksilöllisiä lääkkeitä.
2: Ei se ole synteettisen biologian ansiota.
0: <köhö> Minkä se ansiota
2: saa? <köhö>
0: Mutta sitähän just sanotaankin, että ikään kuin nyt ruvetaan insinööriä. biologiaa tekemään insinööritieteen keinoin.
2: Maailma on tuhoon tuomittu. Jos insinöörin pitää järjestellä luontoa, niin maailma on tuhoon tuomittu. Ei hyvää seuraa, ei. Ei kyllä hyvää seuraa.
0: Tiede Ykkönen podcast. Yle podcast.